0: Retour de la Ligue des Champions, l'entenditionnel, bienvenue pour ce nouvel épisode. On repart avec la suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Manchester United, Atlético Madrid, Rwanda Metropolitano. On est sur une très très grosse affiche, bon, Nous la, la plus grosse hein, de, de cette semaine en Ligue des Champions. On va débriefer, enfin pas débriefer mais dresser un petit peu le portrait de cette rencontre qui va forcément bah, nous intriguer cette semaine. Pour parler de cette rencontre avec moi, je vais... Commencer par introduire ben voilà, le monsieur Liga de l'émission, le monsieur foot espagnol. C'est Imad. Comment tu vas, Imad
1: Salut, Quentin. Salut à tout le monde. Ben, ça fait plaisir hein, de revenir encore une fois pour la Ligue des Champions. On enchaîne en ce moment les, les affiches avec les clubs espagnols. Donc euh, C'est toujours
0: cool. Et, et toujours pas le FC Barcelone. Voilà, est, et non, toujours, pas, mais toujours on, pas. On pourra
1: parler de l'Europa League aussi. C'est une super compétition européenne, très sous-cotée. Je ne sais pas trop si vous en avez entendu parler. Très sympa.
0: Euh... Euh, non, pas sûr, pas sûr, vraiment pas, vraiment pas. Je, je sais pas, toi, Florent, je, je connais pas trop ça, cette, cette compétition. Bonjour, Florent!
2: Salut, Quentin. Ouais, je connaissais un peu l'année passée. J'ai perdu de vue cette compétition cette année. On verra l'année prochaine.
0: Alors, toi, forcément, euh, c'est un, un match qui, qui, qui va t'intéresser au, au plus haut point, ce, ce United Atlético.
2: Et oui, Cristiano Ronaldo sera-t-il le bourreau du Cholismo dans un stade où j'ai encore les désillusions de Liverpool J'ai hâte de vivre ce match, honnêtement, vive le football, vive la Champions League et vive traditionnel
0: vous remarquerez que ces introductions sont toujours de qualité, vraiment, euh, de plus en plus. C'est. Tu fais du très bon boulot, Florent, je parlerai de toi, Brice, s'il n'y a pas de souci. Euh, pour parler de cette rencontre avec nous, comme vous le savez, comme d'habitude, un supporter de chaque équipe, je vais commencer euh, avec, euh, avec Mathieu d'Atleti Francia pour euh, l'Atletico. Comment tu vas, Mathieu
3: eh ben salut, salut Quentin, salut à tous. Ça fait plaisir, ça fait un moment que je ne suis pas venu avec vous oui. parler football. Donc euh, voilà, retour, euh, retour avec la Ligue des Champions, la plus belle des compétitions. Malgré le fait que ça aille un peu moins bien en ce moment, on, cesse, on ne cesse jamais d'y croire dans ce club et ça ne va pas la
0: règle cette fois-ci. C'est vrai que ça ne va pas trop en ce moment, mais on sait que dans ce genre de match. L'Atlético bah, l'Atletico est une équipe qui peut, bah, se, se, sublimer. On, on l'avait vu notamment lors du match aller face à, face à Liverpool où il y avait eu quand même un, un, regain de, un petit sursaut. Et puis, bah, au final, bon, pour, pour s'effondrer à la fin. Mais voilà, c'est, c'est toujours, intéressant de voir l'Atletico dans ce genre de match. Et pour parler de Manchester United, supporter de United qui est déjà passé dans l'émission une fois, c'est Faisal. Comment tu as fait ça?
4: Eh ben, nickel. Euh, on retrouve
0: la pression des soirées, des grandes soirées de Ligue des Champions. Ça fait quand même assez longtemps qu'on n'ait pas vu ça. Donc, que euh, du plaisir. Et oui, que du plaisir de retrouver aussi une étude dans ce genre de, dans ce genre d'affiches. Et puis, bah, les, comme tu l'as dit, la pression des, 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 affiches de Ligue des Champions, c'est toujours intéressant à, à analyser. Euh, alors, bien sûr, voilà, la pression de, 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 de ces, de ces affiches ne serait rien, déjà, sans, sans cette petite musique de la Ligue des Champions. Sûr je suis pas sûr du tout Imad que tu saches vraiment encore comment cette musique sonne, je, je, je la fais pour toi vraiment, c'est... Ah, j'ai <rire> les émotions, ah,
1: j'ai les émotions là, là j'ai encore, ne encore Neymar Messi Suarez dans mon équipe là quand à ça. Ah me
0: merde, merde putain. <rire> Ah, J'ai pas de machine à remonter dans le temps. Je, tu m'excuseras. Malheureusement. Bah, euh, Mais t'inquiète pas,
1: le futur sera beau. On y croit. Et ben,
0: bah, bah, on l'espère pour euh, toi quand même, pour que tu arrêtes la dépression. Parce qu'il y en a, il y en a marre de te voir sur Twitter en train de déprimer. <rire> euh, non, pour euh, rester sérieux, je voudrais qu'on commence un petit peu euh, cette euh, cette émission en parlant côté Atlético euh, bah, de cette Ligue des Champions. Est-ce que on, on peut considérer déjà euh, que c'est un, un, un réel objectif? chiffres pour les Colchoneros ce match parce qu'on euh, on, on y viendra aussi côté mancunien euh, pour cette, les ambitions dans cette Ligue des Champions euh, je reprends les mots hein, de, de Simeone euh, après la défaite face à l'Eventé en, en championnat, là encore une fois un match pas fameux face à la Lanterne Rouge euh, mauvais match euh, manquer une occasion de se relancer en Liga va falloir s'en remettre au travail et mettre les bouchées doubles après ça, certaines personnes vont penser que ce sera impossible pour euh, nous d'atteindre la Ligue des Champions euh, est-ce que tu penses concrètement que bah, c'est encore un objectif est-ce que c'est réalisable du moins pour les pour les Colchoneros, Mathieu
4: bah,
3: c'est vrai que tu l'as dit un petit peu en, en préambule, le, le simple fait de perdre contre Levante, on parle de la pire défense de Liga, on parle de la lanterne rouge, 50 buts hein, encaissés quand même en 24-25 matchs. Euh, c'est sûr que c'est très compliqué. Est -ce... Alors les objectifs pour l'Atlético, est-ce qu'on peut encore on va dire s'accrocher à ça Est-ce qu'on parle des objectifs de début de saison Est-ce qu'on parle d'objectifs qu'on peut s'être réattribués au fur et à mesure des matchs qu'on a vus C'est assez difficile, c'est encore à dire. Ce qu'on peut dire, c'est que l'Atlético va mal euh, cette année, ça c'est certain dans quasiment tous les compartiments du jeu. Euh, la Champions League c'est toujours une compétition qui est, qui est à part et euh, cette année pour l'Atletico elle a été quand même assez difficile à négocier Parce que si on se rappelle c'est une équipe qui a été tête de série, ouais. euh, qui est tombée sur un groupe composé de Liverpool, FC Porto, AC Milan C'était la seule équipe des quatre qui n'avait pas gagné la Ligue des Champions dans son histoire quand même, faut le rappeler euh... <rire> Tirage au sort compliqué dans un premier temps, bon, même s'il y a eu retirage on était censé jouer le Bayern quand même pour euh, rappel à tout le monde et au euh, tirage au sort, on tire United. Alors euh, effectivement, je trouve d'ailleurs que c'est un, un, un joli, euh, comment dire, un joli clin d'œil parce que euh, l'année dernière, l'Atlético de Madrid qui tire au sort Chelsea, au moment où Chelsea va mal, au moment où euh, où c'est Frank Lampard le coach et, et où effectivement l'équipe euh, tourne au ralenti. Et puis un beau jour d'hiver, euh, l'équipe de Chelsea change de coach et élimine l'Atletico de Madrid l'histoire se répéterait donc <rire> l'histoire se répète un petit peu même si la forme n'est plus la même que le Chelsea de Turel l'année ah passée mais en tout cas c'est difficile d'établir des objectifs et de tirer des plans sur la comète quand on voit la manière dont tout a changé en quelques, quelques semaines, quelques mois
0: Imad, les, les, les coachs oneros pour toi ils ont raison d'y croire sur cette Ligue des Champions sachant que non, en ce moment championnat ça va pas très bien euh, y a, y a... est-ce que déjà il y a des motifs d'espérer est-ce que euh, bah, il faut forcer un petit peu cette espérance en, en allant euh, bah, se, sur, se surpasser en, en C1 et, et aller chercher quelque chose. Et déjà peut-être en éliminant Manchester United. Mais est-ce que concrètement euh, les joueurs de Simeone ont une chance de déjà de passer ce tour pour toi et peut-être d'aller euh, d'aller plus loin
1: Alors est-ce qu'ils doivent espérer Enfin, euh, est-ce que c'est possible qu'ils gagnent avec des champions On a envie de dire avec la forme du moment, non euh, parce que voilà, Tico Madrid va pas bien, comme comme l'a dit Mathieu. Le... Après, est-ce qu'ils euh, peuvent quand même avoir l'ambition En fait, en Ligue des Champions, très souvent, on le dit souvent, que à partir du mois du mois de février, euh, c'est une nouvelle saison qui commence. On l'a déjà vu par le passé, bon, avec le Real Madrid, où très souvent, euh, en, en début de saison, euh, voilà, ils foirent un peu leur début de saison. En janvier, c'est le moment où ils sont éliminés de Coupe d'Espagne. Il patine un peu, on l'a vu surtout en 2018. Et puis, au final, sur une double rencontre, les grands soirs de Ligue des Champions, ils font la différence, ils se relancent et euh, voilà, on sait que c'est une compétition à part. Donc, le discours de Simeone d'y croire en Ligue des Champions, pourquoi pas On peut pas enterrer l'Atletico Madrid tout de suite, ça reste une grosse équipe. Euh, L'année dernière, voilà, ils se font éliminer par Chelsea. Mais les autres années, on a vu, ils sont ils ont quand même réussi à éliminer euh, Liverpool, qui était tenant du titre. Euh... Ils arrivent quand même à aller souvent en demi-finale sur les dernières saisons. Donc, ça reste quand même un gros morceau. Ne pas enterrer Atletico Madrid trop vite. Surtout qu'en okay. face, c'est pas non plus, euh, voilà, comme l'a dit Mathieu, c'est pas le Bayern Munich finalement qu'ils ont tiré. C'est une équipe quand même euh, sensiblement abordable pour les Colchoneros. Donc, ils ont quand même raison d'espérer. Ça reste un gros club et ils ont, ils ont totalement raison d'espérer aller loin. Maintenant, il va falloir sortir un très gros match dès le match aller. Même s'il n'y a plus la question des buts. Euh, à l'extérieur, ils peuvent pas se se permettre de perdre à domicile. Ils doivent engranger des une belle avance dès le, le match aller et euh, ensuite espérer par la suite euh, que, que cette victoire, s'ils battent United, puisse les relancer également en championnat. qui à mon avis, à mon avis, la, le le premier objectif de l'Atlético Madrid, c'est de de se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais pour moi, la Champions League, c'est pas encore euh, complètement foutu pour eux.
0: Ouais, mais tu penses quand même que ça doit être joué, enfin, les coups doivent être, doivent être joués à fond, quitte à peut-être délaisser le championnat, euh, d'un côté. Je pense pas qu'ils
1: délaisseront plus le championnat, parce que, à mon avis, je, là, vu la forme dans laquelle ils sont, ils sont cinquièmes, ils sont pas très loin du top 4, de euh, toute façon, la Liga, ça reste même, on, on le dit depuis plusieurs podcasts, en plus, que le niveau de la Liga baisse, et que même si es en mauvaise forme, tu peux quand même grappiller le, le, le top 3, le top 4, parce que toutes les équipes sont, sont assez faibles, globalement, on va dire. Euh, donc, il faut pas qu'ils délaissent le championnat, parce que c'est important d'aller dans le top 5. Mais je pense que les grandes soirées de Ligue des Champions doivent jouer les coiffons et pas se, ouais. se, juste se, comment dire, défendre, attendre et, voilà, espérer. Si on passe pas, si on passe, c'est tant mieux. Si il doit on pas, passe y pas y avoir de,
0: voilà, doit pas y avoir non. de hiérarchie, Mathieu, en fait. c'est mais... clairement ça
3: même si euh, cette saison s'est déjà un petit peu ratée pour certaines compétitions dans lesquelles on bien a sûr. été malheureusement euh, difficilement euh, éliminé euh, Simeone était un coach qui voulait tout jouer cette saison il n'y a qu'à voir les, les formations et les, et les onces de départ qu'il alignait euh, même contre des petites équipes euh, contre le Rayo Marada Honda euh, on aligne Yano Black dans les buts euh, Voilà, ça montre très bien l'intention de Simeone sur la saison alors même si on se fait éliminer en Super Coupe en Coupe d'Espagne euh, c'était une, une saison que Simeone voulait négocier et il l'a annoncé dès le début de l'année euh, mmh. Comme quoi, il allait tout jouer et, et il allait aligner son équipe type à chaque fois. Donc, euh, Non, je pense pas qu'on délaissera quoi que ce soit. Dans tous les cas, l'Atletico peut pas se permettre de délaisser la Liga. Euh, elle cette équipe n'a plus qu'une marge de progression maintenant à, à aller chercher, étant donné le niveau euh, euh, faible qu'on voit depuis quelques matchs, ça c'est sûr.
0: Alors là maintenant, on, on a aussi une équipe en face de, de United qui euh, bah, connaît euh, des moments difficiles, hein, fait euh On est sur une saison de transition depuis que Solskjaer a été a été limogé euh, et que Ralf Rangnick a pris euh, a pris l'intérim. Euh, alors moi la question que qu'on qu'on aimerait te poser, enfin du moins qu'on a préparé avec avec Florent notamment, euh, quelle doit être l'importance cette année de de cette Champions League euh, de votre côté, sachant que voilà on est sur une saison Vraiment de transition, euh, avec pas mal de remises en question, notamment au niveau du coach aussi, au niveau euh, de certains joueurs. Euh, est-ce qu'elle doit avoir une place importante, ou alors vraiment, par exemple, admettons, bah voilà, vous sortez à ce tour-là face à l'Atletico, est-ce que c'est dramatique pour autant
4: Dramatique, le mot est fort, vu le début de saison et vu, euh, vu notre position au championnat. Ce serait un peu, euh, un peu arrogant de considérer euh, un échec d'être éliminé par Atletico. Bah, est-ce que,
0: est que plutôt, ce serait un mal pour un bien Voilà.
4: Ah, non, ça non plus. C'est l'autre extrême, je, et je je pense pas non plus parce que mmh. déjà parce que il, il y a une espèce d'atmosphère autour de ce club sur la Ligue des Champions depuis quelques semaines qui, qui dépasse un petit peu le, le, le qui est un peu surréaliste, mais qui malgré tout il y avait vraiment une grosse grosse croyance autour de ce club sur sur la Ligue des Champions. Et non, mais parce que ça a été une, une saison de transition un petit peu forcée, mais ça, reste, ça fait quand même 5 ans que le club n'a pas gagné de trophée. C'est quand même beaucoup. 2017, 2017 c'était l'Europa League. Il euh, y a quand même un effectif qui... Il y a quand même des joueurs qui sont là un peu pour ça. Euh, surtout un qui, qui est Cristiano Ronaldo, même s'il n'est pas euh, au meilleur de sa forme en ce moment. Il mm. est quand même là pour ça. C'est quand même les, les, les soirées qu'il aime. Et ça reste malgré tout un atout. Il ne sera pas là 5 ans. Il est juste pour un an deux maximum. Donc c'est... Ça, ça donne encore plus d'importance à, ce, à cette compétition. Et, et, et aussi parce que euh, si, jamais, euh, si jamais ça passe en quart de finale, l'adversité, je pense, et je dirais pas abordable, mais il y a, y a moins de mastodontes comme il y en avait avant. Ouais. Et, et surtout, vu la position championnat, parce que le top 4 va être extrêmement compliqué, euh, il faut pas non plus exclure qu'une des seules possibilités pour se qualifier en Ligue des Champions, ce soit de la gagner. Alors, c'est un petit peu trop tôt de dire ça, évidemment, mais, mais c'est toute, toute cette, cette masse d'arguments qui fait que, euh, non, on peut pas dire que ce sera un mal pour un bien de sortir contre Atletico et ce sera, ce,
0: ce sera, ce sera l'équipe, l'équipe type à 100% qui jouera demain. Ouais. Donc, euh, le message euh, est clair, euh, le message est clair, il faut quand, il faut la jouer, il faut la jouer coûte que coûte. Bien voilà. sûr, bien sûr. F ça, ça Florent, toi, tu comprends. Bah, bien sûr, bah, après oui, j'imagine, au niveau euh, supporter, c'est toujours intéressant de jouer ce, ce genre de compétition. Florent, toi, est-ce que tu comprends cette position-là de euh, d'être de, bah, euh, de vouloir justement euh, d'avoir des ambitions malgré le fait que bah, cette année, United, euh, on peut difficilement se projeter avec cette équipe, notamment dans cette compétition-là
2: Complètement, oui. Bah, Manchester United reste Manchester United qui est, euh, même si le niveau sur le terrain est un peu en dessous de la saison, ça reste un Cadre européen qui doit tenir un rang, qui doit tenir euh, un prestige et qui ne doit pas trembler face à l'Atletico. Donc euh, c'est une équipe qui a des difficultés cette saison. Ça va quand même, je trouve, légèrement mieux depuis euh, quelques semaines, même si c'est encore perfectible. Et euh, cette Ligue des Champions, elle pourrait leur permettre, on va dire, de, de leur donner un petit bol d'air frais euh, en sortant un peu de cette première ligue qui est très accrocheuse, qui est très compliquée, et avec une, une course pour le top 4 qui est effrénée, on a encore 4 ou voire 5 équipes qui, qui peuvent prétendre à cette quatrième place. Donc aujourd'hui, complètement, ça va être, je pense, une compétition qui va être importante pour Manchester, qui va être l'occasion pour des joueurs cadres comme Ronaldo, comme Derrea ou comme Pogba de tenir leur rang et de, de montrer un niveau qu'ils n'ont pas encore, à mon avis, montré cette saison-là. Et c'est le jour de match de toute façon pour lesquels ces joueurs-là doivent, doivent performer, donc complètement cette compétition doit être jouée à fond et puis Manchester doit donner des assurances et des, des probabilités de, de, de continuer à jouer comme ça, surtout qu'à mon avis ça va être aussi intéressant de, de voir ce que Randrick va faire face à des équipes autres que des équipes anglaises, parce que je pense que ce qu'il veut mettre en place peut très bien marcher face à la Critico.
0: On est on est sur euh, voilà beaucoup de questions quand même autour de cette équipe des questions qu'on peut aussi se poser côté euh, côté atletico euh, on a bah, la, la, la question de siméoné qui revient de plus en plus euh, je sais que t'attendais euh, ce, ce petit débat avec avec impatience mathieu il euh, y a de il y a de quoi dire euh, on va essayer de synthétiser quand même un maximum par rapport à ça euh, est-ce qu'on n'est pas sur euh, voilà quelque chose qui va être déterminant pour la suite, pour pour Siméoné, euh, je m'explique. On est sur un, un match qui va être euh, plus ou moins euh, partagé, j'imagine, euh, entre deux équipes qui sont en recherche euh, bah, de, de résultats, de résultats références sur cette saison, euh, qui peuvent peut-être donner un élan pour la pour la fin de saison. Et si voilà l'Atlético venait à perdre, déjà est-ce qu'on est-ce qu'on serait sur euh, Peut-être potentiellement la fin de l'aventure pour, pour Diego Simeone. Est-ce que ce match là, il est capital pour son avenir, Mathieu
3: Alors pour répondre littéralement à ta question, je ne pense pas. Je suis pas le président directeur général du club, mais, mais néanmoins, euh, tu mais peux en avoir moins, une petite idée euh,
0: quand même en suivant je, le club. Tous les jours. En fait,
3: en fait, euh, ça fait ça fait bien trois ans que chaque saison, même plus. Hein, mais mm. euh, à chaque fois, on se demande est-ce que c'est la fin du Cholismo De toute façon, c'est logique et c'est -ce même que
0: le est mort.
3: Alors, le turlissement est-il mort Je ne pense pas non plus. Euh, je ne pense pas non plus. Il est quand même ca encore capable de gagner des matchs et il est encore capable de faire des résultats. Euh, non, pour être, pour être un peu plus précis, euh, il y a eu un communiqué du club devant euh, toutes, les, toutes les, les critiques et toutes les questions qui se posaient. Parce qu'avec Atleti Francia, c'est vrai qu'on essaye d'être le plus au près par rapport à ça. Mm -hmm. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Comme quoi, euh, le directeur sportif, André Abertard, euh, lui, cherchait un successeur. Il y a eu des rumeurs comme quoi Stefano Pioli et son entourage avaient été contactés. Euh, il y a eu des rumeurs comme quoi une liste commençait à être dressée. Il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait des désaccords entre la direction et le cholo. Et cette semaine arrive sur le site officiel du club un communiqué qui sort de nulle part, de Miguel euh, Marine, euh, qui est le président de l'Atletico, et qui dit « nous avons pleinement confiance en notre équipe, en le staff et en coach ». Voilà. Donc, départ à exclure que...
0: en cas de défaite oui dans le sens où
3: cette, cette déclaration elle est calculée euh, tu sors pas un communiqué comme ça à quelques jours d'un match de Ligue des champions où potentiellement tu peux le perdre où tu sais que ton équipe est en position euh, on va dire défavorable et tu vas pas dire j'ai pas de confiance en le coach et le virer du jour plus tard ça ouais. n'existe pas, c'est pas possible, c'est pas comme ça que c'est calculé il y a tellement peu de communication de la part de la direction de l'athlétie que celle-ci est calculée et donc euh, si départ de Simeon il doit y avoir, pour moi je désamorce tout de suite c'est soit en fin de saison, soit pas
1: c'est ça que j'avais moi j'avais demander justement. Est-ce que tu ne penses pas donc moi je, à, à mon avis à mon humble avis aussi je ne pense pas que ce match sera déterminant pour sa suite durant la saison. Je pense qu'il va quoi qu'il arrive finir la saison avec l'Atletico Madrid. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'une élimination en Ligue des Champions dès les huitièmes de finale euh, bah, serait un gros pas vers la fin du, du de, del Cholo à l'Atletico Madrid en fin de saison
3: Alors non encore une fois je pense que ça n'est que mon avis mais je pense que la seule éventualité dans laquelle une, une question d'un un potentiel départ peut se poser, ça fait beaucoup de si, mais c'est en, en cas de non-qualification pour la prochaine okay. édition de la Ligue des Champions. S'il y a élimination en huitième de finale, mais qu'il y a qualification pour l'année prochaine, pour moi, je ne vois pas de raison qu'il qu s'en aille. Le Cholismo restera en vie le Cholismo pourrait rester en vie. En fait, pour, pour être un peu plus large par rapport à ça, je sais que c'est pas une, une idée majoritaire parmi les supporters étrangers de l'Atletico, et cette distinction, elle est importante, puisque c'est assez drôle de voir à quel point sur les réseaux sociaux, même les supporters de l'Atletico eux-mêmes souhaitent, on a l'impression, de manière assez majoritaire le départ du Cholo. Mais quand on voit, par exemple, les matchs au Metropolitano, on a une foule de 40 000, 50 000 spectateurs qui vont lui euh, montrer qu'ils sont encore là, qu'ils le soutiennent assez fermement. Mmh. Et cette distorsion, elle est assez marrante parce qu'effectivement, euh, on a envie de voir du meilleur jeu, on a envie de voir beaucoup plus d'allants. Euh, mmh. Mais finalement, c'est certes la pire saison, même sur le plan statistique, sur le plan de tout ce que tu veux, c'est la pire saison de Simeone depuis qu'il est là à l'Atlético de Madrid. Mais euh, jusqu'à maintenant, il n'y avait que de la progression il n'y avait que de la progression, ou quasiment que de la progression, c'est la première saison un petit peu en, en dehors, je ne vois pas l'Atletico de Madrid, après tout ce qu'il a fait et après tout, surtout ce que l'Atletico compte sur lui, pour beaucoup de choses, à long terme, pour le recrutement, etc., il fait partie de tout ça, bien ça fait partie des coachs qui, qui ont une importance prépondérante dans, dans leur équipe, je ne les vois pas à un an après le titre de Liga, euh, changer de coach, parce que la saison était un peu en dedans. Contractuellement, je tiens à le rappeler pour terminer la réponse à cette question, euh, il paraîtrait que s'il si y a non-qualification en Ligue B champion à la fin de la saison, l'Atletico aurait le droit de limoger Simeone sans indemnisation. Ce qui change beaucoup de choses, ouais. si c'est le cas. Mmh. Donc c'est pour ça que je dis que voilà, ce qui serait décisif, c'est une non-qualification, mais pour moi, pas autre chose.
0: D'où l'importance aussi de ce parcours, puisque ce n'est pas fait en championnat.
3: Tout à fait, tout à fait euh, mais encore une fois, lui, Simeone, c'est quelqu'un qui, qui va y croire et qui va raisonner vis-à-vis -vis du sportif. C'est mm -hmm. quelqu'un qui va être très pragmatique Mais qui va se dire On va pas jouer ce match pour le perdre euh, Pour ensuite espérer Parce que si l'Atletico Madrid est éliminé euh, Dans cette partie Et n'a plus que la Liga à jouer C'est pas pour autant une assurance De Bien ce qu'elle en Ligue des Champions Et on de, de pas, réussir une belle performance en fin de saison Au mm -hmm. contraire, euh, les joueurs qu'on a dans notre équipe aujourd'hui Jouent beaucoup à la confiance Et une élimination pourrait faire plus de mal Qu'autre chose
0: Alors pour euh, contrebalancer, bon, on va pas parler de l'avenir de, de Rafranknick, parce qu'on sait très bien que lui finira la <rire> saison quoi qu'il arrive. Euh, non, un aspect un peu plus tactique. Euh, on a vu sur les derniers matchs, euh, United un peu galéré euh, sur le terrain. Euh, bon, il y a eu cette euh, victoire qui peut paraître au vu du score assez maîtrisée face à Leeds euh, ce week-end, mais au final, on voit pas United très à l'aise. Alors. Euh, on sait que Randnik est adepte, pardon, du, du, du gegenpressing. Alors, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est le gegenpressing, c'est euh, ce qu'on appelle également. On peut appeler ça également le contre pressing C'est une forme en fait de pressing qui va consister à, à presser son adversaire juste après la perte de balle, euh, ce qui n'a pas forcément marché euh, depuis euh, depuis quelques quelques semaines. Euh, alors, est-ce que c'est est un football qui est pour toi plus adapté à un foot européen Donc là. En, en Ligue des Champions, il est parfaitement adapté, euh, plus qu'au foot anglais. En fait, pour moi, il va plus peut-être marcher euh, en, en C1 qu'en qu qu Première Ligue. Je ne sais, si, sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si, je vois, mais je ne suis,
4: je, je suis pas persuadé de ça. Déjà parce qu'on qu a vu un seul match de Coupe d'Europe sur un unique, il avait fait jouer 11 gamins de la, de la formation. Donc oh. euh, déjà, ce serait plus hypothétique si on devait répondre à cette question. Et, et puis... Les difficultés, je trouve, je trouve que les difficultés à laquelle il se heurte sont pas franchement liées à son du Pressing. Je trouve que c'est plus du, des, des soucis de régularité sur un match. Je trouve que pendant 30, 35 minutes, 40 minutes, euh, l'équipe va être brillante. Après, pendant les 50 suivantes, elle sera beaucoup moins bien. Et je pense que c'est plus un souci lié au milieu de terrain et son incapacité depuis fort, fort longtemps à ne pas garder le ballon. Voilà. Euh, avoir aucun milieu de terrain capable de garder le ballon et de calmer le rythme, euh, ça fait des années que ça dure. Et donc, je pense que c'est plus à ça qui se heurte.
0: Surtout euh... avec la qualité des milieux que tu as, c'est quand même dommage. Enfin, intrinsèquement, c'est pas des milieux... Je pense que, je pense que ça manque... Je trouve que c Déjà, je trouve qu'il n'y a pas une très grande diversité de profils. Le seul vrai ouais, numéro
4: ouais. 6 capable de, de garder le ballon, c'est Matic, et je pense qu'il est plus proche de, de la retraite de l'EHPAD retrait que du terrain. Je suis, oh, méchant, mais, je suis un peu méchant, mais. Non, il commence non, non vraiment, mais c'est peut-être. Ça commence vraiment à se faire sentir. Et. et je, oui, voilà, il y a des milieux de terrain. Que, alors, en gros, alors, si on fait un petit peu récapitulatif, il y a quoi il y a, il y a Fred qui est, qui est vraiment brillant en termes de pressing et, et de course vers l'avant, et c'est pas lui qui va te garder le ballon. Pogba, on le connaît tous, c'est. Franchement, lui qui arrive à calmer le jeu le plus sur un match, et McTominay qui avec le ballon ne sert pas grand chose. Donc c'est voilà, c'est surtout le milieu de terrain qui lui pose problème. Après, je fais juste une petite parenthèse. Je disais que ça. quand même ça va quand même mieux parce que c'est quand même une défaite sur les 18 derniers matchs. depuis qu'il là, Manchester. Moi, je
0: parle de jeu. Moi, je parle de jeu. C'est
4: oui, non, c'est vrai. Tu fais bien de le dire. Mais quand même, il y a ça à préciser.
0: Ouais. Bah, juste, Justement, ouais. euh, Flo, tu avais peut-être un, un, un avis sur euh, bah, le, la façon dont joue euh, United en ce moment, puisqu'on sait que, là, comme l'a dit Fessal, les résultats sont pas catastrophiques non plus, mais en termes de jeu, on prend pas forcément beaucoup de plaisir à regarder United en ce moment.
2: Bah, par période je trouve que il euh, y, y a des, quand même des, des périodes de jeu qui sont assez intéressantes euh, en termes de, de mm -hmm. jeu hein, comme dit Faisal en fait ce qui, ce qui est vraiment compliqué avec Manchester c'est la régularité comme là ce week-end euh, ils te gagnent le match 2-0 contre Leeds et puis ils vont te prendre deux buts en, en moins de cinq, de 2 de, minutes je crois euh, donc il euh, y a eu un gros trou d'air qui a été vite rattrapé mais il y a des actions qui sont intéressantes, euh, je trouve. Des joueurs qui commencent à de mieux en mieux assimiler les principes que veut Euh Je pense par exemple à, à Sancho qui, qui commence enfin à retrouver le niveau euh, auquel on, on l'attendait. Et Pour moi, de toute façon, c'était juste une question de temps avant qu'il commence à performer. et commence à de nouveau à performer. Et Il arrive à, à faire des choses assez intéressantes. Il y a des choses plaisantes. Par moment, qui se passe au Manchester. On sent que c'est une équipe qui est encore en reconstruction une équipe qui euh, cherche encore un peu ses cadres, qui cherche encore un peu euh, ce, bah, cette maîtrise de match dont parle très bien Fessal. et euh, forcément comme c'est une équipe qui est en reconstruction et qui est encore en, en, en recherche de repères, tu vas forcément avoir des trous d'air comme des, 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 moments, des, des moments de jeu qui vont être très intéressants à voir et à exploiter euh, la transformation de Manchester est en cours, elle est intéressante, elle va prendre du temps, surtout euh, suivant l'entraîneur qui va arriver l'année prochaine, c'est un entraîneur qui va être euh, plus ou moins compatible avec euh, ce que met en place Rangnick aujourd'hui, ça, ça, ça va être encore un autre débat, mmh. mais euh, je, je, je trouve que oui, Manchester... À des, apparemment assez plaisant à voir, et va bah, être en mesure de poser des problèmes à l'athletico, surtout suivant euh, le précis qu'ils vont mettre en place, et puis euh, l'efficacité qu'ils auront devant. En tout cas, ils ont des motifs d'espoir, comme des motifs d'inquiétude, mais s'ils sont concentrés et qu'ils arrivent à, à être un peu plus réguliers que ce qu'ils font en Première Ligue, ce que je pense est possible, puisque l'intensité qu'il qu y aura sur le match de de Champions League pourra l'être un peu moins débridé que ce que tu peux avoir en Première Ligue de temps en temps, sans faire offense à l'Acletico, puisque je sais que est aussi en mesure de mettre des temps forts euh, très puissants, surtout au wanda Metropolitano. Mm -hmm. euh, je pense qu'ils auront quand même plus de temps à faire valoir et ils pourront euh, essayer, en tout cas ils auront plus de facilité à avoir la maîtrise du match que ce qui peut se faire parfois en Première Ligue, euh, dans des matchs euh, Island Road par exemple, qui sont vraiment des vrais traquenards, euh, pour euh, pour des équipes.
0: Alors, avant de passer aux clés du match, quelques chiffres euh, à donner euh, pour cette rencontre. Il faut savoir que c'est la première fois euh, dans leur histoire que ces deux équipes vont s'affronter. Euh, donc, ce sera une grande première euh, au Wanda Metropolitano ce mercredi. Euh, à noter, voilà quelques chiffres. Hein, je vous les ai promis. Euh, Ronaldo, voilà qui sera surveillé. Bah oui, parce que l'Atlético Madrid en a un mauvais souvenir sur sa carrière, sur son passage non, pas, au Real.
3: Pas qu'un, pas qu'un, pas qu'un.
0: Qu quelques mauvais souvenirs notamment quand il était à la Juve il y a quelques années. Euh, 25 buts sur sa carrière face à l'Atlético Madrid. C'est pas mal, c'est de belles stats. Euh, toujours Ronaldo. 5 matchs joués en face de poule, il a toujours marqué euh, au moins un but sur ses cinq matchs de, de, de Ligue des Champions cette saison, le, le portugais. Euh, côté euh, côté euh, côté Atlético, on n'est pas sur des stats très reluisantes en ce moment. Euh, deux défaites sur les cinq derniers matchs, deux victoires sur les cinq derniers matchs également, un nul. Euh, côté United, on est sur deux victoires et trois nuls sur les cinq derniers matchs. La dynamique est pour United, très clairement. Euh, United également la plus perdue à l'extérieur depuis le 20 novembre donc ça fait plus de euh, plus de trois mois que, enfin quasiment trois mois que, que l'équipe n'a pas perdu à l'extérieur toutes compétitions confondues donc ça aussi ça va être une donnée intéressante et j'ai des compositions probables les gars alors vous allez me dire si euh, ça vous paraît cohérent et si on, on, on aligne ça les yeux fermés euh, mercredi je vais commencer côté Atlético euh, messieurs avec euh, Oblak dans les buts donc ça sera un 4-4-2 au black dans les buts, Llorente, Savic, Jiménez, euh, Mandava en défense, Coréa et euh, sur les côtés, Paul et Coquet euh, au milieu de terrain, Coréa et Suarez en pointe. Mathieu, est-ce que c'est une composition qui pourrait te, te convenir, toi, pour, euh, pour Marcos
3: Alors, effectivement, c'est assez difficile de. Oh, là, pour le coup, il euh, y a de fortes chances qu'il y ait un... une majorité de joueurs que tu as cités qui se doctroient effectivement titulaires. Euh. Il euh, y, y a une incertitude sur Coquet qui est tombé aujourd'hui, donc ouais. euh, visiblement pas, pas forcément très 100%. Euh, grosse incertitude sur Lemar aussi, qui ne s'est toujours pas réentraîné depuis le dernier match. Ouais, Lemar euh, semble,
0: semble incertain, une petite gêne physique. Tout à fait,
3: fait. donc euh, peut-être peut euh, peut un Versalco sur le côté droit pour permettre à Llorente de remonter un peu. Peut-être en l'absence d'un coquet, du coup, euh, la présence d'Herrera, qui, euh, mine de rien, malgré le fait qu'il se soit fait pas mal critiquer, a fait un, un bon, voire un très bon match face à Osasuna euh, ce week-end. Euh, et une attaque, euh, là encore, alors, c'est une information qu'on a reçue euh, aujourd'hui avec la france ça date, tu ne pouvais pas le prévoir, pour le coup, de, il y a quelques heures. Euh, une attaque, visiblement, qui ne serait ni composée de Grazeman, qui serait attendu sur le banc, puisqu'il n'a toujours pas joué depuis son retour de blessure, mmh. ni euh, de Suarez qui visiblement ressentirait une petite gêne aussi, on oh. aurait potentiellement le twist. Le un twist. duo Correa-Félix euh, qui est, pour info, le duo que tous les supporters attendent depuis des mois à l'Atlético de Madrid. Et Je pourquoi le alors c'est intéressant parce que je vais te répondre par euh, la réponse tactique finalement c'est super intéressant ce que vous disiez sur la tactique de, de United ça m'a permis d'en apprendre aussi un petit peu plus je peux vous assurer que euh, si ce que vous dites euh, s'avère euh, vrai vis-à-vis -vis du match, <coughs> l'Atletico de Madrid va avoir du mal à sortir les ballons puisque à tous les échelles je vais te la faire très rapide euh, le gros gros point faible de l'Atletico cette année c'est la défense, ça paraît uh -huh. assez lunaire de dire ça mais c'est bien le cas sur les six derniers matchs l'Atletico de Madrid a encaissé 14 buts dont un contre Levante je pense que ça suffit. Voilà. Le milieu de terrain est perdu. Coquet, euh, qui pourrait finalement alors être là ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, Koke, qui est notre capitaine, que beaucoup de supporters adorent, est dans la pire méforme de sa carrière. Il faut dire ce qu'il est. Il est particulièrement peu en vue. Euh, il fait des choix qui sont très discutables Là encore, le dernier match n'est pas en la faveur de ce que j'ai dit parce qu'il a fait une passe décisive à Correa, mais euh, il fait des choix qui sont vraiment compliqués. Il est complètement perdu et surtout l'Atlético dans son dans son dans son ensemble euh, n'arrive pas. Et là, ça devrait te donner le sourire. Euh, Faisal euh, n'arrive pas à sortir les ballons quand elle est pressée. Voilà, ça c'est vraiment le le principal problème. Euh, même contre l'Eventé, le pressing qui était mis qui était pourtant pas si violent a complètement déstabilisé le, le bloc. C'est assez, assez incompréhensible la manière dont, 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 dont on défend, en fait, tout simplement, quand il y a du pressing. Et, euh, et plus globalement, dans l'animation offensive, même si ça devient secondaire par rapport à tous les problèmes d'offensive qu'on rencontre, euh, Soares est absent. Soares est absent tout simplement, on sent qu'il n'a plus, plus de jus, il n'a plus de cardio par rapport à ça, alors il marque un but exceptionnel contre Osasuna, mais néanmoins dans l'animation du jeu, même, même dans cette victoire 3-0, il est totalement absent, Joe Félix c'est un dynamiteur, André Goria, ça devient de plus en plus un finisseur, Mateusz Cugniak il ne sera malheureusement pas là, parce que Touché euh, c'est un joueur super complet, qui apporte énormément sur le front de l'attaque, mais Soares à côté de tout cela, il semble nettement en dessous, et c'est super dommage qu'on le voit semaine après semaine autant, on ne comprend pas pourquoi Simon veut titulariser systématiquement, mais euh, j'espère en tout cas que cette attaque correa félix sera là parce que c'est ce qu'on attend depuis beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup de temps. On est sur euh, du coup une compo euh, plutôt attendue, Imad hein, IMAD côté, côté Colchonero, euh, même, enfin, attendue par les supporters parce que tu parlais, Mathieu, des, du duo d'attaque euh, Coréa-Félix. Est-ce que toi, c'est des joueurs qui te paraissent euh, de ton côté IMAD suffisants pour battre United mercredi
1: alors, c'est clair que la possible victoire de la Tico Madrid ne passera pas forcément que par deux joueurs, mais ce n'est pas, pas une attaque qui serait mauvaise. Griezmann, ça fait très très longtemps qu'il n'a pas joué, donc ça serait compliqué de le titulariser. Correa, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le meilleur buteur Colchonero cette saison. Enfin, il marque énormément. Félix amène un peu la, le, le côté technique dans, de, de cette attaque. Donc, ça peut être un duo intéressant à tester, surtout si Suarez, en ce moment... Euh, n'est pas en forme, donc moi je trouve pas que ce soit un, un duo euh, forcément inattendu à aligner après pour euh, l'équipe je re ça va pas être euh, euh, comment dire, très enfin euh, ça va pas être une, un scoop ce que je vais dire je vais répéter ce qu'a dit Mathieu, mais c'est clair que c'est défensivement que ça fait peur, il faut que l'Atlético Madrid euh, gère ses temps faibles à mon avis, ça va être ça la, la, la clé surtout ne pas sombrer parce que on n'a vraiment pas l'habitude de voir l'Atletico encaisser autant et surtout euh, faire des matchs assez fous comme ils l'ont fait. Euh, on reprend par exemple le Retafé où ils gagnent 4-3 sur le fil. Euh, Valence, ils les battent en, en les remontant après avoir été menés 2-0. Donc Ils encaissent beaucoup contre Sasuna, Bien qu'ils aient gagné 3-0, si on regarde le match, ils ont beaucoup subi. Euh, même le but de Suarez qui est magnifique, là, il vient d'une contre-attaque où Félix euh, enfin, envoie une superbe passe et il peut finir du milieu de terrain parce que le gardien était avancé suite à un corner. Donc, ça montre que l'Atlético Madrid subit beaucoup. Dans un match où ils arrivent à ne pas encaisser, bah derrière, ils arrivent quand même à être efficaces devant pour pouvoir euh, battre l'équipe. Donc, c'est comme ça qu'il va falloir battre United, à mon avis. Gérer les temps faibles et sur les, sur les contre-attaques ou sur les actions qu'ils auront, être cliniques, je pense, devant.
0: Bah au final tu me fais les clés du match en même temps donc c'est magique m'a tu, tu
1: <rire> du 2 en un
0: tu es un chroniqueur de, de, de génie <rire> j'espère que, que Florent euh, fera de même euh, ça prouvera peut-être ah, sa valeur l'impression est sur toi Florent alors je, je vais passer côté United avec la compo qui risque d'être un 4-2-3-1 ce mercredi avec euh, De Rhea dans les buts Luke Shaw à gauche, Varane, Maguire euh, en défense centrale, Wan-Bissaka à droite un milieu de terrain McTominay-Pogba euh, ligne de trois attaquants euh, de trois offensifs pardon, euh, Sancho-Fernandez-Rashford et Ronaldo en pointe est-ce qu'on part sur ça euh, Fessal sachant qu'on a euh, Bailly et, et, euh, et Cavani qui, qui risquent d'être absents euh, ce mercredi alors presque ça
4: euh, perso j'ai trois incertitudes euh, certaines plus grandes que d'autres euh, Varane, je suis pas sûr à 100% de le voir jouer parce qu'il ouais. avait quelques maux d'estomac il y a peu de temps et parce que Lindelof a fait un match vraiment très solide ce week-end que il... il prouve que c'est, disons que le retour de Varane ne sera pas accéléré parce que voilà, Lindelof est là, et il prouve qu'il peut... Qu peut faire le travail. McTominay, pareil, je suis pas sûr parce que Fred a fait une entrée vraiment brillante contre Leeds, donc peut-être qu'il voudra capitaliser là-dessus en Nick, je sais pas. Je pense que ce serait Pactominé aussi, mais euh, voilà, c'est pas sûr. Et puis, et puis Rashford, qui est juste un désastre depuis. <rire> depuis... Je ne saurais dire quelle une date exacte, mais il est juste un désastre. Donc euh, voilà, j'ai je, 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 l'impression qu'il n'est pas le plus grand fan de Rashford. Donc c'est possible qu'il qu ne joue pas. Voilà. Ouais, tu veux piquer et... la place du coup Bah Là, le problème, c'est-à-dire qu'entre Martial qui est parti à Séville et Greenwood qui est parti en prison, ça devient, ça devient compliqué. Donc, euh, ce sera joue ce sera le moins pire, donc ce sera Rashford et Langa ou Lingard. À mon avis, ce sera Rashford a la chance d'être le moins pire de ces trois-là, mais, mais j'assurerai pas 100% qu'il joue.
0: Très bon club, hein, le, le FC Prison. Il a fait un tabac en première ligue cette année. Je, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais ouais, malheureusement, ouais. franchement, pas mal, pas mal. Ah, oui, et euh... tu sais,
4: Von Bissaka -y. aussi. Il n'est pas très fan de Ronnie, je pense plutôt que ce sera Talot qui va jouer, à droite.
0: Ouais, donc, Oui, donc euh, un peu différent de ce que je viens d'annoncer. Florent, toi, tu es, es plutôt d'accord avec les changements apportés à, à par, par Fessal ou est-ce ou qu'on est, -ce qu est euh, sur celle que je viens d'annoncer euh, pour, pour United
2: non, ouais, assez d'accord, surtout pour le latéral droit et puis le milieu de terrain qui, euh, qui à mon avis est, est un petit, un petit mot de tête pour euh, Rangick, puisqu'en effet, il n'y a pas un milieu de terrain qui sort du lot. Et Fred a, a vraiment fait une très bonne rentrée, donc il euh, faudra voir. Il faut aussi prendre en compte le fait que Manchester rentre dans un marathon de match euh, assez conséquent sur euh, les sept prochains matchs où ils vont enchaîner donc euh, sept matchs, euh, en, en matchs en moins de 15 jours, pardon, dans sept matchs en moins de Ouais, de, en, en 20 jours à peu près, donc euh, il va falloir aussi que Rangnick euh, joue là-dessus et fasse tourner euh, plus ou moins euh, afin de préserver la, la fraîcheur de ses joueurs. Le match d'après, c'est contre Watford, donc euh, on devrait quand même avoir un, un turnover qui reste très minime pour ce match-là contre l'Atlético, mais euh, le mieux terrain et le latéral droit devraient quand même bouger par rapport à ce que j'ai annoncé.
0: Eh ben, Très bien, messieurs. Euh, on va partir sur euh, les pronos pour terminer ce podcast euh, très rapidement. Euh, je vais commencer avec toi, Imad. Pour ce Atletico Manchester United, quel est ton pronostic
1: Un petit 1-0 United, un petit match fermé 1-0 United.
0: Avec un buteur, peut-être. Un petit bonbon.
1: Euh,
0: je vais pas dire Ronaldo, ça serait trop simple. Euh, on va mettre Fernandez tu as le droit de jouer la facilité. Tu sais, tu il sais, y en a dans cette émission qui se plantent en voulant <rire> faire les originaux, euh, dédicace à toi Alan. Et euh, au final, <rire> ils se ramassent euh, chaque week-end. Mais bon, c'est noté, c'est noté. Ah, Imad, Mathieu, ton pronostic.
3: La défense de l'Atlético est trop faible pour ça. Moi, je vais dire 2-2, euh, 2-2 parce que parce que c'est sûr qu'il y aura des buts. Il y a toujours des buts avec l'Atlético en ce moment. Et un petit Euh Allez, on va dire uh, Correa-Félix, Atlético.
0: Coréa Félix pour Atlético, c'est noté. Florent, de ton côté, ce prono pour ce Atletico Manchester United.
2: Ouais, je vois un match fou avec deux équipes qui n'arrivent pas à gérer leur temps faible correctement. Une victoire 3-2 sur le fil de Manchester avec euh, un but de Coréa et un but de Fernandez.
0: On voit du Coréa, du Fernandez partout, les gars. Euh, c'est la sourire, certitude C'est la certitude. Ouais, vous, vous Allez, vous je te...
2: <rire> je te rajoute un but de Maguire sur corner aussi. Allez.
0: Oh, ça fera ça fera plaisir à beaucoup de gens sur Twitter. Ça. Okay.
2: Et ben bah, je trouve que bah pour en revenir, hein, je je trouve qu'il a certes beaucoup de difficultés à s'adapter au système de jeu de de qui n'empêche que les gens sont très sévères avec lui. Et euh, ça reste un un défenseur qui a de bonnes qualités et qui revient progressivement. D'ailleurs, les déclarations qu'il a fait cette ces, euh, cette, là, cette semaine montrent qu'il a une grosse force de caractère et qu'il faudra compter sur lui pour la fin de saison.
0: Oh, tu vas là, on faire des de Philippe oui bon ah. ça, ça c'est autre chose monsieur là on est sur, sur, on est sur un autre non, cas non, non, des
3: de, de vieux réflexes excusez-nous ah, oui,
0: bah, excusez excusez alors mais Flo c'est sûr que tu vas susciter la, la polémique que je ne te soutiendrai pas dans, sa, dans cette tourmente bien évidemment euh, fais ça ton pronostic pour ce United Atletico
4: un partout et un but de Sancho qui revient bien depuis quelques semaines
0: eh ben écoute Sancho, pourquoi pas, pourquoi pas Lucas qui a besoin un petit peu de, pourquoi pas de lancer euh, un peu sa saison. On en attend encore un, toujours un peu plus euh, quand même de Jaden Sancho. Un petit on, peu. on attend oui un petit peu même beaucoup. On attend beaucoup. Appliqué,
2: <rire> de... impliqué quand même sur quatre euh, des cinq derniers buts de Manchester à Sancho. Hein, donc euh, en effet, oui. la contestation est ce week-end.
0: On attend, on attend une continuité de sa part. Voilà, les, les espoirs placés euh, euh, dans son transfert euh, peinent encore même si ça voilà, tend à, à s'améliorer un petit peu comme United hein, ces dernières semaines. Euh, il va falloir un peu plus pour euh, changer d'avis sur, sur Jaden Sancho à United. En tout cas, merci messieurs euh, d'avoir répondu positivement à notre invitation, Mathieu et Fessal. Mathieu qu'on peut retrouver chez Atleti Francia, bien évidemment. Euh, Fessal, on espère que tu passeras un très bon match avec, euh, avec ton équipe mercredi. Merci. Bonne fin de saison.
4: que Mathieu souhaite la même chose, mais non, Merci. bah non,
0: j'espère, j'espère pas. Sinon, ça perd tout l'intérêt de l'émission, les gars. Mettez-vous <rire> sur la tronche, quoi. Vraiment.
3: Ah, on espère... on espère un bon match. On espère. J'ai l'impression qu'on espère tous les deux que notre équipe soit moins pire que l'autre. On verra laquelle <rire> se sortira. Pas <rire> ah, meilleur Pas
0: ah, 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 meilleur que l'autre, mais moins pire. Tu vois, moins pire que l'autre. Tu vois ce sentiment d'abattement je... wow. il, il,
3: il faut revenir. L'une un, comme l'autre, il faut revenir aux affaires. Donc ça peut
4: commencer
0: par un bon match. On espère en tout cas. pas dit mieux. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, nous, avec Imad et Florent, on va vous dire euh, de passer un très bon match, parce que ces deux-là euh, vont pas, pas regouter à la Ligue des champions de, de Cito, donc ils vont la regarder attentivement. Mais, mais en tout cas, voilà, on va passer un très bon moment devant ce United Atletico, euh, et on espère un très beau euh, match aller, comme un très beau match retour qu'on aura très certainement l'occasion euh, de mettre en place dans cette émission. Nous, pour temps additionnel, on va se retrouver d'ici quelques jours pour une affiche dont vous connaîtrez euh, la dénomination, l'intitulé le, dans les prochains jours. C'était temps additionnel. Ciao tout le monde. On va suivre cette Ligue des Champions avec attention cette saison. Ciao.